0: Builder a zakladatel marketing, minor Filip
1: Vítej. Děkuji za pozvání. Ty jsi se před pár dny vrátil z Thajska, že jo. Uh, není to úplně pravda. Ta naše poslední štace, vlastně, nebo ta poslední zastávka byla konkrétně Malajzie. Mm-hmm. Nebo když to budu počítat i s přestupem, tak vlastně Singapur. A my jsme byli v, dalo by se říct, celkově asi tý východní Asii posledních sedm měsíců, s tím, že tři měsíce z toho jsme byli v Indonésii, tam jsme měli takovou jako bázi. A vždycky jsme vlastně vylítali do různých jako, buď okolních států nebo na uh, okolní ostrovy a pak jsme měli vlastně tři měsíce takovou zase bázi jako v Malajzii, kde jsem právě spolupracoval s jedním uh, azijským startupem, konkrétně s iPrice a tam jsme opět jako to samý a ten poslední měsíc bylo takový spíš cestování těch dalších jako koutů světa. Hmm. Jaké to tam bylo? Úžasný. Co si dělilo nejvíc? Tyjo, asi nejvíc, já mám takovej uh, lidi, když třeba jedou do Itálie nebo do Španělska, nebo něco podobného, tak jedou na dovolenou. Hmm. A teď vyjíždějí třeba z České republiky a říkají si, tyho, já jedu do toho Španělska tam to jako bude nějaký jiný, tam to bude, tam to bude celý vypadat jinak, tam jako dojedou tam a jako zjistějí, ano, je tam větší teplo, ale je to vlastně strašně podobný té Evropě. Je to jako téměř to samé, jo. Ty lidi tam jsou technologicky na podobný jako úrovni, ten život tam je hodně podobný, přece jenom je to furt Evropa. Když to když takhle vyrazíš vlastně do té Ázie, tak tohle to očekávání, který já jsem vždycky měl, Třeba dřív, když jsem jezdil s rodičema a podobně. Tak tohleto očekávání se ti vlastně úplně splní. Ty dojedeš někam, kde to vlastně vůbec neznáš. Ty lidi se tam chovají úplně jinak. Ty lidi mají úplně jiný životní podmínky, mají jiný pravidla, mají jiný, jiný priority třeba v tom životě, jo? Ty priority jsou něco, co mě třeba strašně zasáhlo, protože to jsou lidi, kteří jako největší prioritu mají buď náboženství, nebo úplně primárně rodinu. Hmm. To je něco, co třeba u nás jako ano, částečně to taky funguje, ale minimálně ne v takové váze, jako třeba to fungovalo tam. Hmm. To znamená, opravdu tam na tebe dechne takový ten, že je to úplně něco jiného. A to je strašně zajímavý. Mně hodně
0: lidí řeklo, že jim podobná cesta, podobná zkušenost nějakým způsobem i ovlivnila
1: jejich podnikání. Stalo se to i u tebe. Určitě to ovlivnilo moje podnikání. Neřekl bych, že úplně nějak zásadním směrem, ale minimálně to pro mě byla obrovská zkušenost. Ten přístup je tam za prvé úplně jiný, za druhé se setkáváš ještě možná k tomu jenom poznámka. Nešlo jako moc o ty první tři měsíce, protože tam jsem dělal vlastně sám na sebe a jenom jako do České republiky, akorát jenom z jiný vlastně destinace. Šlo spíš o ty druhé tři měsíce, kde jsem spolupracoval s tím startupem a tam teprve člověk jako zaprvé narazí na trošičku jako tu jazykovou bariéru, protože je zvyklý vlastně na to, že se se všema baví česky, všemu rozumí, všechno je jako dá se říct ok a najednou vlastně já první den, co jsem přišel třeba do těch jejich kanceláří, tak jsem měl jít tomu vedení něco prezentovat. Což hmm. jako v té angličtině pro mě někoho, kdo vlastně na střední škole třeba tu angličtinu vůbec neměl, bylo jako úplně tady tak obrovský kámen ale jako fakt obrovský. A když jsem tam přišel, tak mě jeden z nich řekl právě jako docela hrozně zajímavou věc, která mi jako ukořenila v hlavě a to je uh, diamonds are made under pressure. Znamená jako diamanty jsou utvářeny pod tlakem, nevím, jak bych to asi, asi, asi tak nějak bych to jako přeložil. Což svým způsobem je pravda. A mě třeba přijde, že hodně lidí, kteří Právě nejezdit do toho zahraničí, nebo nejezdí dělat do toho zahraničí. Jezdí právě z důvodu té jazykové bariéry, kterou, a teď to řeknu hnusně, nemají koule jako překonat. Jo. Já ty první dva týdny, co jsem tam byl, tak jsem měl za prvé obrovský kámen, za druhé, já si myslím, že jsem tam musel vypadat jako naprostý tupec, hmm. protože já opravdu tu angličtinu jako jsem nedával, já co jsem tam ze sebe vysypal, to podle mě jako pořádně nedávalo smysl, ale ty lidi, Oni tam celkově jsou trošičku jiní. tam se ti snaží porozumět. Já si neumím představit situaci, kde by v Česku přišel k tobě prostě člověk do práce a teď uh, já u vás chtít uh, ucházet, práce je dobrá, já být velmi dobrý, tak se mu vysměje, že si uděláš si srandu. Jo? Reálně pro nás to jsou všechno. jako Ty lidi, kteří naprosto skvěle nezvládají češtinu, tak jsou pro nás prostě podřadný, což je obrovská chyba. Hmm. Tam ty lidi vlastně fungují tak... Že ve chvíli, kdy ty přijdeš a neumíš anglicky, tak oni ti jdou jako na ruku a snažíš se ti pomoct. Snažíš se ti dotáhnout k tomu, abys překonal dá se říct tu bariéru, aby se s a domluvil, protože vědí, že ve chvíli, kdy máš za sebou nějaký technický background, ve chvíli, kdy máš nějaký know-how, který je prostě prokazatelný, nebo ve chvíli, kdy máš prostě tu chuť něco, jako na sobě pracovat, něco udělat, tak seš pro ně jako zajímavý potenciální partner. Hmm. To u nás třeba něco zrovna co jako nevidím, ale to se možná už zase zbytečně odbočilo. To vůbec nevadí,
0: nicméně to je to, co říkáš. Změnilo to tedy
1: nějak tvůj osobní přístup k lidem v Česku? Změnilo to hodně můj přístup k lidem v Česku, protože člověk vidí tu společnost malinko s nadhledem najednou. Hmm. Jakmile vidíš vlastně ty rozdíly, tak vidíš, co je tam vlastně jinak, co třeba tady přihlížíš, protože to dělá každý. co jinak funguje, jak my jsme vlastně... My máme některé věci, které jsou úplně úžasné a ve kterých jsme skvělí jako Češi a zase máme věci, které jsou poměrně jako negativní a my to tak třeba ani nevnímáme. A nechceme to tak vnímat. My nechceme jako přijmout nějaký jako špatný náhled na věci, které třeba děláme denně. Jo, abych nemluvil jenom jako v nějaké teoretice, prostě... Třeba alkohol. Jo, To je věc, která... V zahraničí, když někdo prostě večer pije jako tři piva, v podstatě k televizi, tak je to jako pomalu alkoholik. U nás je to za prvé úplně normální, ale za druhé ještě ten, jako který večer vydrží ne ty piva tři, ale těch jako devět piv, tak to je vlastně borec. To je jako, to není alkoholik. Hmm. To je jako, tyho super, ty jsi vydržel, jako když to a pak jako, jo, je to, je to trošičku to změní ten tvůj pohled jako na ten život v tomhle horu. Teď ten alkohol byl možná jako špatný příklad, jo, to je zrovna ta negativní věc. My naopak zase máme jako strašně moc pozitivních věcí, které si ani jako neuvědomujeme. Jo? Ale otevře ti to něco pro srovnání s úplně odlišnou jako částí té země, která funguje úplně jinak, má jiný náboženství a má hlavně naprosto jiné jako podmínky, co se týká žití. Hmm. Ať už jde prostě o zdravotní podmínky, ať už jde o platy, ať už jde o cokoliv jiného.
0: Hmm. No já jsem tě
1: původně poznal, poznal právě jako linkbuildera.
0: Věnuješ se tomu ještě dneska?
1: A, věnuju se tomu. Hmm. Ale už řekl bych minimálně. Minimálně ne v vyloženě té exekutivní části. To znamená, aktuálně působím spíš jako buď strateg, anebo jako mentor pro některé linkbuildery. To znamená, ta moje pozice aktuálně je taková, že buď přijde nějaká firma, která potřebuje prostě naplánovat na další dva, tři kvartály, co vlastně bude dělat v rámci té, řekněme, organické viditelnosti. Už nemusíme jako říkat vložně čistě jako vytváření odkazů, ale obecně nějaké jako organické viditelnosti. A já s nimi dávám vlastně dohromady ten plán, ale už nejsem ten, kdo by to vyložně realizoval. Jsem spíš ten, kdo jim pak třeba jde na ruku ve chvíli, kdy se zjistí, že třeba nějaká. Nebo nějaká, nějaká část vlastně toho plánu, kterou jsme vytvořili, třeba nefunguje, nebo nefunguje tak, jak jsme si představovali, nebo naopak funguje mnohem líp, tak co s tím? A nebo při plánování jakoby toho. A ta druhá stránka v rámci linkbuildingu, co dělám, tak je mentoring některých linkbuilderů v České republice, protože třeba ta aktuální situace, která tu je, tak tomu poměrně hodně nahrává.
0: Hmm. Kolik procent tvojí celkové činnosti tohle je?
1: Co z toho? Jadě... Obojí oboj dohromady. Oboj, oboj dohromady. Tak 15% odhadově. Hmm. Proč tak málo? Protože uh, reálně, aspoň minimálně v poslední době se snažím co nejvíc věnovat uh, svému startupu, to hmm. znamená marketing minerů. Tam trávím, řekl bych, nejvíc časů. K tomu mám jednoho vlastně velkého klienta, to je aktuálně Heureka a k tomu vlastně funguji na pozici, dá se říct, strategia v Get to znamená, aktuálně jim pomáhám ve chvíli, kdy prostě tříde klient, ve chvíli, kdy se řeší nějaký, nějaký problém nebo naopak no, něco, se, co se jako povedlo a podobně, nebo nějaká prezentace jakoby té firmy, tak pomáhám jakoby, řekněme, na nějaký strategický pozici právě GetFoundu. No a ono, když si jako sečteš ty ty tři věci plus ještě jako do toho občas, že vlastně pomáhám těm firmám s tím strategickým rozhodováním anebo ten mentoring těch linkbuilderů, tak ono to už zabere jako těch tak 80-90% a těch 10% si nechávám volných, abych zvládal nějak ještě fungovat, řekněme. Pak se nabízí otázka, proč se nevěnuješ jenom jedné z těch činností. Když no. třeba konkrétně třeba, třeba tomu jenom tomu startupu mindingu.
0: nebo jenom tomu link buildingu?
1: Ono to je složitý. Ono... prvé, uh, já mám nějaký vazby, který uh, dříve vznikly, ať už prostě z důvodu, že se třeba zakládal ten Get Found, ať už z důvodu, že ty linkbuildry, který mám teďka vlastně na mentoring, tak nějakým způsobem na mě spoléhají a podobně. A já asi nejsem jako člověk, který by dokázal přijít a říct, hele, sorry, končíme jako na všechno prdím a jako postupně se přesunu vlastně jenom k tomu jednomu. Ono něco takového jako... Postupný přesun, dá se říct, k tomu startupu nebo k tomu marketing mineru. U mě aktuálně probíhá, ale musí probíhat nějak jako postupně tak, aby to hmm. jako neublížilo nikomu z těch, který vlastně aktuálně mám. Jo, to znamená, já, by, já nejsem jako asi typ člověka, který by dokázal přijít k projektu a říct: Hele, sorry, já jsem přece jenom jako s váma, nemám žádnou smlouvu, já jsem živnostník, můžu vody, chci mít se od příštího měsíce už pro vás nedělám. Hmm. Jo, a popravdě znám pár lidí, který něco takového dělají. Není to asi filozofie, se kterou bych se úplně stotožňoval. Ale proč to vůbec
0: řešíš? Proč se nevěnuješ jenom tomu linkbuildingu? Přece jenom linkbuilderů je poměrně málo. Ty jsi tam
1: neviděl potenciál? Potenciál tam byl. Potenciál tam byl jako opravdu velký. Tam spíš šlo o to, že jo, vy, vy, možná, co jsme se bavili předtím ohledně vlastně těch lidských jakoby cílů. Já jsem, já jsem se dostal na určitou, nevím, jestli tomu říct, úroveň nebo do určitého spíš jako životního bodu kde jsem si řekl, že chci, abych něco vytvořil, něco většího. Ideálně, aby po mně třeba něco zbylo, aby jako... Jo, už jsem nechtěl dělat jenom vyloženě tu službu, ale vytvořit něco, co prostě by někde... Jo, jo jde prostě o tu tvorbu hodnoty, nebo jde možná částečně i ambicioznost, ale primárně mě šlo o to, jako vytvořit něco, co by za mnou jako tady zůstalo. Hmm. A to úplně tím, že jako ty služby také budeš furt dokola dělat, i když si na tom třeba dobře vyděláš. Tak to úplně jako ono není. na to zní to trošičku
0: tak, že práce linkbuildera vlastně nemá žádnou hlubší hodnotu.
1: Ne, 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 to vůbec neříkám, to ne, to ne. Pro mě třeba linkbuilding byl opravdu vášen. A třeba já si dovedu představit, že bych ho dělal i teď, mě by to jako opravdu bavilo. Hmm. Jo, to není o tom, že na té práci by bylo cokoliv špatně, to není o tom, že by mě na té práci asi cokoliv jako nebavilo nebo cokoliv, ale spíš o tom, že jsem opravdu chtěl mít nějaké to svoje jako dítě, něco si jako od začátku prostě ideálně z to zkusit třeba postavit sám, několikrát se spálit, já jsem s ním počítal, taky jsem se teda několikrát spálil, ale to už je zase jiná otázka a vlastně vybudovat něco, co opravdu bude mít tu hodnotu, což je v podstatě i směr, kterým se teďka vydávám a byl to i důvod, proč jsem vlastně z toho link buildingu z větší části jako vystoupil.
0: Takže na té práci skutečně nebylo vůbec nic, co by tě nebavilo?
1: Ne, ale asi opravdu. Jako, OK, pokud, pokud nebudeme počítat takové ty věci, jako se setkáš prostě s klientem, který uh, třeba na začátku jako vypadá jako, že pohoda, všechno bude, všechno super, jako všechno zařídíme, všechno to, a pak jako to přesně spadne k takovému tomu, uh, jo, dě, hele, dělej odkazy, chci po tobě 14 odkazů měsíčně prostě a pokud mi to neodeportuješ, tak jsi neudělal dobře svoji práci. Já proto nic neudělám, já ti dám peníze, makej. Pokud nepočítám jako takovéhle věci, tak asi ne. Hmm. Jo, tam zase je jako hodně otázka toho, jakým způsobem probíhá ten výběr toho klienta. Já jsem třeba měl velkou výhodu, že uh, díky vlastně tomu, jaká je aktuálně a byla i dřív vlastně v České hmm. republice poptávka po lingvilderech, tak já jsem měl možnost si ty klienty v podstatě vybírat. Hmm. To znamená, když třeba na té první schůzce bylo vidět, že nebo připadalo mi, že by jako neplnili ty závazky třeba ze jejich strany, nebo by mě připadlo, že nad tím přemýšlejí vlastně úplně špatně, a já jsem nebyl schopen jim jakoby vysvětlit, jak bych to třeba chtěl dělat, nebo nesouhlasili s tím, jak by se to mělo dělat, a měli prostě nějaký svůj vlastní ten. Tak já jsem měl stále tu možnost vlastně říct: hmm. OK, jako, tak zkuste najít třeba někoho jiného, protože za mě takhle mi to dává smysl, tak bych to viděl efektivní. Pokud vy ne, nemá smysl to jako lámat přes koleno. Hmm.
0: Když ale tu. Poptávku, tak tak mně osobně přijde, že stále hodně firm tu důležitost linkbuildingu podceňuje a raději investuje peníze nikam jinam. Vnímáš to taky
1: tak? Uh, jo, tam jde hodně o to. Uh, Zaprvé ty firmy většinou ten linkbuilding dělají. Jenom o tom neví. Jo, když, když budu brát prostě Protože ono, ono už ta definice jako toho linkbuildera podle mě v Česku je trošičku pokroucená. Ponechám stranou to, že píšem špatně linkbuilding, což mě přijde strašně vtipný, protože všichni se strašně moc baví o tom, že se nemá psát SEO optimalizace, ale SEO, ale reálně, že mi píšeme linkbuilding jako jedno slovo a přitom to jsou dvě slova všude po světě a my jsme jediný, kdo to také komulí, to už nikdo neřeší. Jo, ale to ponechme jako úplně stranou. Není je to jedno? Je právě za mě to jako úplně jedno, ale to asi neřešme, takovouhle otázku. Každopádně, Uh, pokud budeme brát ten linkbuilding jako, nebo můj pohled třeba na linkbuildera, když bych to zkusil jako přejmenovat, řekněme, jako tu pozici toho člověka, který by v té firmě měl fungovat, tak by to měl být nějaký jako organic visibility advisor. V češtině poradce jako pro tu organickou viditelnost jako toho webu. To znamená, neměl by to být jako tady někdo bude odkazy jako a kupovat to a všechno a jako bude v podstatě té firmě nějakým způsobem takhle jako tvořit to odkazový portfolio, ale měl by to být v podstatě poradce, který díky tomu, že zná jako nějakou určitou část trhu, která ideálně samozřejmě spadá k tomu klientovi tematicky. Hmm. A díky tomu, že má kontakty a díky tomu, že má zkušenosti s tím, jak něco šířit, tak bude pomáhat tomu klientovi ve chvíli, kdy jde třeba ven s něčím novým, nebo ve chvíli, kdy třeba vymýšlí, jakoby, co vlastně dá dohromady nového, tak mu bude dokázat za prvé vymyslet to, ideálně mu pomoct s tou realizací. A za druhé primárně on je ten, který by mu měl ukázat potenciál toho, kam všude se to dá šířit organicky. Jo, neříkám tím jenom čistě, by ten vyloženě všechno zdarma, všechno čistý a to Já úplně nejsem takový ten zastánce takového toho, uh, jo, odkazy by se nikdy neměly zakupovat, nikdy by se neměly vyměňovat a podobně. Není to pravda za mě. Jo, nejsem zastánce toho, aby se ty odkazy jako vyloženě zakupovaly nebo cokoliv, ale jsou případy, Kdy, pokud ten link prostě bere ten odkaz jako nějakou reklamní plochu, tak přece dává smysl si tu reklamní plochu zakoupit normálně hmm. na tvrdo. Jsou případy, kdy výměna odkazů může dávat smysl a je v ní nějaký potenciál. Pokud je to už vůbec, pokud je to jako něco přínosného pro obě strany a pro ty lidi, kteří k ním chodí, proč to neudělat? Hmm. Jeho problém je v tom, že když já teďka řeknu něco takového veřejně a ty to nevystříhneš z toho videa, což ještě uvidíme. Nevystřihnu. Já sakra tak se najde strašně moc lidí, který to takhle vezmou a udělají takovou tu podstránku lomeno zpětné odkazy, a tam budu sypat prostě 3 miliony těch, který v tom nevidějí jako něco, co potenciálně může být jako zajímavá spolupráce, ale vidějí v tom zase další metodiku, kterou to můžou nějak jako obejít a můžou v podstatě sypat jeden odkaz za druhým na tu stránku lomeno zpětné odkazy. A to je třeba i důvod, proč o tom třeba hodně lidí podle mě jako nemluví veřejně, ani na to je to nemá přednášky, protože za prvé od expertů by schytali kritiku. Protože ty prostě musí stát za tím, že by všechno se mělo dělat jako, řekněme, white. Což jako je pravda, ale samozřejmě má to nějaký svoje, ale... A za druhé, kdyby někdo něco takového řekl veřejně, tak se přesně najdou takovýhle lidi, kteří začnou obepisovat stovky lidí s výměnou a si myslet, že to bude fungovat. Hmm. Jo, to znamená, vocať pocať, ale většinou je to něco mezi vždycky. Jak se ti tohle všechno, co mi říkáš,
0: dařilo vysvětlovat tvým klientům, ať už jako freelancer, nebo jako get found? Protože je to komplikovaný.
1: Uh, špatně. To ti asi nestačí, že jo? Uh, tam ten jako hlavní problém tkví v tom, že většinou, když přijdeš k tomu klientovi, tak on má o tom linkboldingu neuvěřitelně zkreslenou představu. Hmm. A je tu poměrně velká část trhu, která věřím, že mu tu představu dokáže plnit. To znamená, ten klient, když prostě vidí link building jako chci 14 odkazů měsíčně, tak je tu valná část lidí, věřím, že prostě najdeš během 10 minut jako linkbuildera, který ti dokáže něco takového dlho plnit. Jo, otázka pak je, jak je to nebezpečný, otázka je, jak moc je to pro tebe přínosný. No Ale to je zase věc, jako která. A to je přesně. Ne, já tím jako chci jen narazit na to, že to je přesně jako věc, která u těch spoluprací často byla jako nejtěžší. Vysvětlit vlastně tomu klientovi, jak to celý funguje. Už vůbec v případě, kdy jako čtvrtina, ne, ali možná polovina jako toho trhu sama pořádně jako neví, jak to funguje. Jo, nemáme tu. Myslím si, že ten, ten, ten jako aktuální stav té edukace jako toho českého trhu na tom není tak valně jak my si třeba představujeme, jo. My máme totiž takovou jako utkvělou představu, že to, co děláme, děláme skvěle a že jako pomalu jako na poměry našeho trhu nic lepšího není, ale úplně to jako pravda není. Jo, a ten problém podle mě tkví jako přesně v tomhle. Promiň, já jsem skočil do otázky.
0: Ne, v pořádku. Z toho, co říkáš, tak mě napadá, jestli vlastně ta tvoje práce, když jsi se ještě naplno věnoval immelingu, nebyla neustále o tom vysvětlování klientům jedno a to samé, aby to chápali tak, jak to chápeš ty, a dělali to tak, jak ty chceš. Bylo a to tak?
1: Úplně to tak nebylo. Uh-huh.
0: Takže, to, takže už přicházeli nějakým způsobem educovaní, že už věděli, co od toho čekávat?
1: Jak který? Jde hodně o to, na jakého klienta vlastně narazíš. Jo? Jsou klienti, kteří. Uh, když jim to prostě jednou řekneš, tak oni jsou tomu, řekněme, otevřený, přijmou vlastně ten fakt, přijmou to, jak to funguje a s nimi to pak funguje úplně skvěle, protože to jsou většinou takový ty lidi, kteří jsou poměrně flexibilní Cokoliv se má stát, tak oni zapracovávají a podobně. A naopak je tu ta druhá jako sorta, kde by se čtvrtě času vlastně strávil tím, jak by to jako mělo fungovat a popravně já jsem se k té sortě až tolik jako nedostával. A to právě z důvodu, že většinou jako už třeba v těch e-mailech, když jsme si o tom párkrát napsali, než jsme se třeba sešli, tak pokud bylo vidět, že tímhne tím, tím směrem, a pokud jako těch pár myšlenek, který se třeba už v rámci toho e emailu, když ho otukáváš, jako se snažíš jako dát dohromady, tak je vidět, že je jako nepřímá. tak pro mě v tu chvíli jako nemělo ani pořádně jako smysl chodit na tu schůzku, ale to je, já bych řekl, že v tomhle tomu jsem trošičku jako specifický pří, vlastně případníky tomu.
0: Hmm. Jde vlastně o srovnání, protože se neustále říká, že poptávka po link buildingu je vysoká, je. ale jestli je vysoká i ta, řekněme, informovaná poptávka, právě ti klienti, kteří vlastně ví, co mají dělat
1: definuji klienta, který ví, co má dělat. Pokud chápe ví, co to mě dělat...
0: jako ty? Chápe, jak to v linkbuildingu funguje, funguje? Že to není jenom o stránce, kde bude mít všechny ty zpětní odkazy a že to není jenom o tom, že ti dá peníze a makej.
1: Jo, jo, jo. jo, jo. Hele, tam ta poptávka je poměrně velká. problém je v tom, že není pokryta. To znamená, aktuálně v Česku si myslím, že na jedný ruce bys jako napočítal počet linkbuilderů, který dokážou ti takhle nějak strategicky anebo ve větší míře se zkušenostma, hmm. tak aby dokázali odhadovat dopady své práce, ti pomoct. Jo, ona je tam docela důležitá, ta vidlička jako toho, ty můžeš třeba přijmout Limbledera, který filozoficky je na tom dobře, ale nemá zkušenosti. A v tu chvíli, jako by ten, co nemá zkušenosti, tak ti ale neřekne, že když uděláš tohleto, tak to bude mít círka takový dopady, círka z takovýhle části se to vrátí a círka takhle to bude vypadat prostě do budoucna. To ti prostě ten člověk, který má třeba jenom narovnanou tu filozofii, ale nemá do zkušeností, neřekne. A pak je ta druhá, která ti to dokáže říct. A ta druhá, jakoby, tak te, kde už jsou jakoby, ty lidi, kteří nějakým způsobem s tím už dělali delší dobu a jsou schopni ti to hmm. říct, tak ta nemá vůbec problém ty zakázky, protože prostě když za tebou přijde větší klient, tak ty jsi schopný mu říct dopady tvýho činění. Ty jsi schopný mu říct, co to círka pro něj bude znamenat, jestli se mu to vůbec vyplatí, protože řekněme si prostě na dovin. já jsem třeba zastánce toho, že. Dost firm v České republice vůbec linkbuildera nepotřebuje. Maximálně pokud už tak, jako z toho právě strategického pohledu, ale pro mě třeba v hrozně moc případech je nejlepší linkbuilder prostě ten vlastník té menší firmy, třeba. Jo, nebo ambasador nějaký té větší firmy, nebo hmm. kdokoliv. Jo. Ale často to nemusí být ani vyloženě ten linkbuilder. Jo. To je zase druhá otázka, jako kolik těch firm vlastně toho linkbuildera vůbec potřebuje. A když už ho potřebujou, tak je tam přesně jako ta vidlička, kde ty experti jako nemají čas. Řekněme si prostě na rovinu, o kom tu víme, kdo má jako čas a kdo je jako víc vidět jako v tom oboru. Já jako skoro všem doporučuji uh, z denu dvořáka a ten často pak dělá to, že doporučí mě. To se stávalo nám dřív, to bylo perfektní. Že jako ty klienti vlastně obypsali asi pět lidí a my jsme doporučili všichni mezi sebou sebe. To bylo úplně... Což jako samozřejmě nenahrává jako ty větvy těch, který ti k tomu dokážou víc říct. A za mě, kdybych teďka měl třeba někoho nabírat a viděl bych, že ten trh je také přesícený, tak pro mě je to 100% někdo, kdo tu filozofii ještě nemá jako pokroucenou a radši je to někdo snaživý, než někdo, kdo to prostě dělá 6 let, ale dělá to, jak to dělá.
0: Jsi zmínil dvě zajímavé věci, o kterých bych se rád zastavil. První mě zajímá, říkal jsi, že člověk se zkušenostmi dokáže predikovat, co to tomu klientovi přinese. S jakou přesností, zvláště ve světě, kde se stále víc věcí řídí daty?
1: Ta přesnost je, to je hele, případ od případu. Hmm. Těž, těžko tady jako nějak vyložně kvantifikovat, jaký je třeba rozsah jakoby, uh, toho nástřelu. Sem tam se stane i to, že je úplně mimo, ale to už k tomu trošičku patří. Hmm. Jo, já, uh, to zrovna narazil na docela zajímavý téma, protože třeba tohle to je něco, co mi přijde, že v Česku strašně moc chybí. věm si, že a teď zaprosím malinko, jakoby jinam, jenom od linkbuildingu k SEO. Jo? Protože hmm. mě přijde, že to je strašně jako provázaný. Ať už linkbuilder, nebo ať už prostě ten SEO specialista. Tak když to ukážu na tom příkladu toho SEO specialisty. On přijde, udělá audit, v tom auditu navrhne nějaké řešení. To je ještě ty lepší. Často jako je to jenom prostě o tom, že pošlou to je blbě, 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 to je blbě. děkuju. A teď jako co s tím, to jsou úplně, na no to je jedno, to asi řešit nebudem Ale když už navrhne ty řešení, tak zase není schopen odhadnout, co se vlastně stane potom, co to bude nasazené. Často ani není schopen si dohlídat to, že se něco takového zpracuje. Mně přijde, že třeba v Česku, co se dělají SEO audity a podobně, a je to jako podle mě velká chyba, je to, že se takhle vezme SEO audit, takhle se dá klientů na stůl a udá se pff, teď už to není moje. Zapracujte to, jestli to všechno nezapracujete a 100% správně, tak já můžu říct, ten klient neudělal všechno. Kdyby udělal všechno, co jsem mu tam řekl, tak teďka vyrostlo 100%. Jo, ale takhle to prostě nefunguje. Jo, mělo by to fungovat tak, že, ten klient, že k tomu klientovi přijde, dá mu nějaký návrh řešení, ideálně z nich třeba se píše user stories, s nějakýma požadavkama na vývoj, aby to vyložně mohlo jít přímo do vývoje. A ten klient nemusel koukat do toho, co vlastně znamená to, co tam napsal a jak to vlastně překlopit třeba do té jiry, nebo jak to vlastně zadat tomu vývoji. A měl by ideálně odhadnout nějaký kápejčka ke každému separátnímu úkolu. I kdyby to mělo být blbě. Jo, řeknu to hnusně. Já, popravě já se pletu jako v hrozně moc případech, ale vždycky... Dobře, ne, nebudu teďka jako trochu, nebudu pokryt, nedělám to dlouho jo, s těma kápečkem. taky je to něco, co, co, co v čem jsem tu chybu jako dělal. A uznávám to. Jo, je to něco, co třeba teďka měním. A za poslední půl rok si myslím, že jsem jako tu otázku třeba hrozně změnil. A i když se často zmýlím, tak mě stále přijde, že dává smysl tam zaprve dát to zadání tomu vývoji. Naprosto přesný tak, aby to dokázali zpracovat. To je třeba ta otázka toho, že ten SEO konzultant nebo ten link by částečně měli vidět jako i do té vývojové stránky, jo? ale to už zase bychom zabíhali úplně jinam. A za druhé dát k tomu ideálně ke každému tomu úkolu aspoň dvě KP, nikdy ne jedno. Dobře, ale když, když teda budu se ptát z
0: pozice klienta, tak... S jakými cíly mám za linkbuilderem mít? Je to teda, že chci lepší pozice ve vyhledávačích, je to, že chci více zákazníků nebo 14 zpětných odkazů měsíčně, jak jsi říkal na začátku?
1: Uh, ta úplně první otázka by, se kterou vlastně za tím klientem, hmm. nebo za, omlouvám se, za tím linkbuilderem, kdež by měla být potřebu linkbuildera a on by měl být schopný říct, jestli ano nebo ne, jestli se mu to vyplatí potřebuji. nebo ne a jestli ho teda potřebuje vůbec. A kdy a pokud, ho teda
0: potřebuje to klient?
1: Ve chvíli, kdy zaprvé to dává smysl ze strany toho linkbuildera, to znamená, on má přehled nad tím trhem, ve kterým ten klient působí. Protože řekněme si na rovinu, já teďka mám určitý segmenty třeba trhu, kde znám fakt stovky webmasterů a jsem schopen ti říct, pokud ty děláš třeba ve financích tak jsem schopen, mám tady jako 180 webů, který jsem schopen pokrýt díky známostem, jsem schopen je pokrýt buď jako organicky tím, že tam budeme psát a podobně, ale prostě mám nějaký přehled. Jo, to je ta první věc, kterou by ten linkbuilder tím měl vždycky dát. Pokud ji nemá, musí si udělat naprosto perfektní v trhu, bez toho se stejně prostě nehne. Ten linkboodder musí mít přehled. A ta druhá věc je, jestli v tu chvíli, kdy ten link builder na tom začne dělat, tak je ta firma dostatečně velká na to, aby to, co on pro tu firmu udělá, se jí zaplatilo. Protože pokud ne, tak často opravdu se setkávám s tím, že ten vlastník té firmy je mnohem lepší link builder, než ten, který ho si v podstatě zaučuje. Jo, je, to, je, to, je to blbý, že to vůbec říkám já, už vůbec takhle, ale je to tak prostě. Často si myslím, v hrozně moc případech si myslím, že by mohlo Kdyby si prostě ten majitel firmy zaplatil toho linkbuildera na 2, 3, 4 hodiny, sedli si nad tím jeho projektem, on mu představil, jak to funguje, co jsou jeho dispozice, co vlastně dává tím lidem, v čem je třeba výjimečný, co dělá třeba každý den a podobně. Tohle mu vlastně představil, ten koncept, na kterým on funguje. A ten linkbuilder by mu dal feedback. To znamená, to, co může dělat, to, kam ho třeba může dostat, jestli to dává smysl, to je podle mě jako ten základ toho, kde vůbec zjistíš, jestli toho linkbuildera má cenu přijímat. Takže napsat tobě nebo jinému linkbuilderovi, hele, chci být první ve
0: vyhledávačích, pomož na, na, mi s tím. Napsat to můžeš. To je špatně? To je špatně. Proč teda? Nebo co ti teda mám konkrétně napsat? Protože ono se poměrně snadno říká, že ti klienti to dělají špatně. Ale jak to tedy dělat? Lý?
1: Tohle je otázka trošičku na to, jakým způsobem ty komunikuješ s těma klientama. Já nemůžu říct, že když klient mi napíše, nebo potenciální klient mi napíše, chci být první ve vyhledávačích, že je to špatně, protože to není jeho chyba. Jo, můžeme si tady prostě teďka říkat, jak je to pitomí, nebo v čem je to špatně, nebo cokoliv, ale reálně ten klient má prostě nějakou představu a já jako profesionál bych správně tu představu mu měl změnit. Já bych mu měl napsat, vysvětlit mu, v čem je to špatně, vysvětlit mu, jak to funguje, vysvětlit mu, co s tím může dělat. A pak jen na něm, aby se rozhodl, jestli něco takového má smysl dělat. A tam přesně dojde pak většinou k tomu štěpení mezi těma klientama, který má cenu nabídat a který ne, a ty, který má, tak se ještě dále štěpí na ty, u kterých vlastně má cenu mít toho Linkbuildera nebo ne.
0: Hmm. Dobře, ty jsi tam ještě, ta druhá věc, co mě zaujala předtím. V rámci toho, kdy jsme se bavili o tom predikování těch výsledků. Tak jsou ti linkbuilderi, kteří mají sice narovnanou filozofii, ale ještě nemají tolik zkušeností, aby to dokázali predikovat. Jak ti lidé mají ty zkušenosti získat jinak, než tou prací pro ty klienty?
1: Právě tou prací pro klienty. Takže to, to vlastně
0: není špatně, to, že máme ne, ne vůbec, na jedné napočítáme všechny kvalitní linkbuildery.
1: Vzhledem k velikosti trhu si myslím, že to stále je špatně, že by jich tu jako mělo být víc. Ale ale jo jako asi, asi máš pravdu, no. Že jako těch specializovaných nebo těch lidí, kteří jako už v tom budou mít ten nějaký expertní odat asi nebude jako tolik. Ale je to stejný jako když prostě přijdeš do po Škole a chceš nabrat nějakou práci. Jo, všichni po tobě chtějí, abys měl nějaký jako reference, aby si jako už někde dělal, abys měl ideálně prostě hodně zkušeností. Hmm. Ale kde je máš nabrat, když tě jako nikdo nenabere. Hmm. Jo, vždycky se někde prostě jako musí začít a pro mě třeba ten člověk, který by tu filozofii měl v pořádku, který bych chtěl být ten můj parťák, který bych chtěl propagovat ten můj produkt, tak to je pro mě prostě perfektní linkbuilder, ať už prostě ty zkušenosti má nebo ne. A když vidím, že nedokážu buď uplatit, anebo navrat nikoho jako z té expertní části, tak velmi rád přijmu někoho takovýho. A vidíš mezi
0: těmi neplacenými metodami linkbuildingu nějakou příležitost, kterou český firmy ještě
1: neobjevily? Ještě jako vůbec hmm. neobjevily? Já si myslím, že my jsme strašně vynalézali my jsme jich objevili jako si myslím většinu a celkové to přijímání jako těch metodik z toho zahraničí, jako my nemáme nějak jako špatný, jenom jde prostě o to, že my jsme mnohem menší trh, jo když se nad tím zamyslíš tak my jsme jedno jako větší město, Česká republika těch 10 milionů jako obyvatel to znamená, no a stejně máme málo, i v tom jednom městě <laughs> Jako pokud bych to měl, já bych to asi rozdělil na nějaký tři základní sekce. Jedno z toho jsou jakoby nějaký, nějaký uh, specialisti, podnikatele, ať už je prostě právníky, klidně SEO konzultanty, to je prostě jedno, ale někoho, kdo má jako ten svůj vlastní biznis, weby, který často pak působí třeba lokálně, já nevím, truhlářství, cokoliv, jo, cokoliv co má nějakou lokální působnost, anebo prostě e-shopy. A když bychom vzali ty tři jako nějaký hlavní sekce, tak třeba... Ty specialisti si myslím, že by se měli začít mnohem více soustředit, nebo může jim unikat, a myslím si, že je to poměrně jako esenciální pro ně. Tak ty metodiky by byly monitoring, to znamená monitorovat svůj brand, monitorovat třeba konkurenci, ať prostě ví, kdy jako ta, 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 ta konkurence jako vyskytuje a podobně. A druhá poměrně zanedbávaná složka u těch specialistů bude nejspíš guest posting. To znamená vlastně nějaké nějaké hostovské příspěvky. Mám tady vysvětlovat, co to znamená, nebo dáme dáme to do toho. A v té druhé sekci, vlastně v té sekci těch webů, tam tam vidím obrovský potenciál právě v local business. Je to něco, co třeba u nás mě přijde, že je strašně přehlížený téma. A přitom s obrovskou budoucností. V České republice aktuálně, co jsem si třeba dělal průzkumy, tak na 4,5% dotazů se vyskytuje ten local pack. To znamená třeba výsledcích vyhledávání Google takovej ten, já nevím, firmy v okolí, který nabízejí vlastně tu službu, kterou ty chceš. Hmm. Bere to tak, že v zahraničí Konkrétně teda já, mám data, já si ty data pamatuju jenom z Ameriky, nevím úplně, jak je to jako jinde, ale vím, že ten poměr je taky větší. Tak v Americe to třeba dělá až 17% jako těch výsledků vyhledávání. Těch 17% jako pokrytí dotazů na vlastně ten local pack, to znamená to, kde se vyskytuje v těch výsledcích vyhledávání ten s těmi firmami v okolí. V zahraničí je to třeba obrovský biznis, který postupně začíná prodůstat i k nám. A podle mě ty lidi, kteří dokážou tohleto odchytit už třeba teď a začít na tom pracovat tak ty budou mít v tom, tom poměrně zajímavou budoucnost, protože podobný si myslím, že můžeme očekávat právě i v České republice. A třeba podle mě pro ty české SEO specialisty nebo i linkbuildery, je to zatím pole takové jako poměrně neprobádané. Oni pořád jako se neřeší jako nic takového, jakože uh, třeba ta pozice vlastně těch, těch, těch firm ve výpisu se třeba zakládá na počtu uh, zmínek uh, dané firmy ve spojení s její adresou. To znamená, kolik má třeba kolik zná Google konkrétně jako zápisů té samé firmy s jednotnou adresou. Jako nikdo moc neřeší takovéhle paré věci, které se týkají vyložně toho local businessu. A myslím si, že je to docela škoda. Hmm. Myslím si, že je to něco, v čem je obrovský potenciál, který zatím není odkrytej. A není tu nikdo, kdo by ho vlastně jako nějakým způsobem řešil. Jo, přijde mi to jako strašně marginální téma, ačkoliv, a omlouvám se, já, já, já už to nebudu to. Povídej. Poslední to jsou ty e-shopy. Já se vždycky něčem zakecám. Pos- pos- poslední jsou vlastně ty e-shopy, a tam třeba zase největší potenciál vidím v tom, že oni neumějí pořádně využívat věcí, které mají teďka třeba v ruce. Jo, to znamená, máme tu strašně moc e-shopů. Těch strašně moc e-shopů by se mělo něčím odlišit. Zaprvé by podle mě měl vzniknout mnohem větší tlak na retenci. To je ale otázka jako dost mimo link building, ale trošičku to s tím souvisí třeba v tom ohledu, že my jsme u jednoho e-shopu teďka nedávno dělali takovou věc, že jsme vzali všechny jejich klienty z té databáze, který oni mají a skrz reverse voice search jsme hledali, jaký těm lidem, co u nich třeba nakupovali, patří weby. To znamená, prolítneš vlastně data třeba pěti tisíc e-mailů a zjistíš, že 120 z nich vlastní web a že 14 jich má takovýhle web a že 14 je fanoušek třeba takovýhleho, že tenhle má docela velký a podobně. A vlastně dostaneš jakoby už i z toho, co třeba máš v tu chvíli, tak dostaneš mapu jako nějakého potenciálu, který můžeš jako linkbuilder využít. Tomu já říkám skrytej potenciál, který prostě hrozně lidí jako nevidí. A to je přesně jako úkol linkbuildera, aby dokázal přijít za tím člověkem a říct mu, Třeba to nevidíš, ale tady máš něco jako velkýho, co můžeš použít. A jsou tohleto relevantní weby pro ten můj? Chci tam mít zpětný odkaz? To už je zase na zvážení. Hmm. Jo, když vezmu pět klientů a najdem 140 webů, ze kterých tři budou relevantní, tak je to pro mě jako stále sice malej, ale úspěch. Jo. To už je pak na tomto opravdu projít. Tam jde primárně o tu vazbu. Tam jde o to, že ten člověk u tebe nakoupil, ideálně u tebe třeba nakoupil víckrát a ten člověk nějakým způsobem je v tom případě navázaný k tomu tvému e-shopu. To znamená, ten člověk jako by o něm ví, ten člověk s ním spolupracuje a může se stát nějakým jeho ambasadorem, ať už v jakýmkoliv smyslu. Hmm. Nejde o to třeba využít jenom ten jeho web. Jo, jsou služby, které ti dokážou k e-mailu navázat jeho sociální jako profily. Já zjistit, kdo je třeba v rámci třeba toho trhu influencer, můžeš zjistit, že třeba ten člověk, který u tebe nakoupil tak vlastní web, který, já nevím, prodáváš RC modely, tak je člověk, který vlastní, já nevím, fórum o RC modelech, nebo něco podobného. To mů... jo, je, to, je to nějaký, je to, ty nemůžeš nikdy vědět dopředu, jako jestli tam najdeš ten, ten potenciál, který jako od toho očekáváš. Ale hmm. je to něco, co bys měl vnímat, A co by ten link by ti měl třeba pomoct, jako odhalit jako nějaký potenciál k tomu, co vlastně můžeš dělat. Jo, je to... Těžko se to takhle vysvětluje, protože třeba, kdybych si sednul s někým jiným, tak třeba přijdu na něco úplně jiného. Jo? Je to hodně o tom, jako zaprvé znát ten biznis toho člověka a znát trošku i to jeho přemýšlení a ten positioning té firmy, kam ho chce vlastně posunout. Jo? Aby jsi věděl, jakým způsobem vlastně můžeš i v rámci toho link buildingu třeba pracovat. Ale je to hodně o tom, jako najít právě ty mezery, které on třeba nevidí. A nebo najít ty weby, které on nevidí. Jo? Je, je, je to těžko se to vysvětluje, sorry. Ty si to teď hodně srovnával s Amerikou. Jak bys ale
0: srovnal českou a azijskou seoscénu? Protože i s tou azijskou máš už
1: docela bohaté zkušenosti. Já s náhod mám zítra na tohleto právě přednášku na seologeru. Hmm. A bylo by to opravdu hodně dlouhý téma. Takže já to zkusím nějak jenom jako bodově, co jsou asi ty nejdůležitější rozdíly. 100% ten největší je velikost trhu, protože v Asii se prostě cílí na nějakých 630 milionů lidí. U nás se cilí na těch 10 milionů lidí. A určitě je to ta technická scéna, protože z hlediska jakoby té technologie, tak si myslím, že minimálně v rámci marketingu ta Asie je hodně před náma, tak 2-3 roky před náma. Jo, nemůžu teďka, teďka možná sam pokud by šlo o performance advertising, tak asi ne, tam si nejsem jistý. Do toho třeba nevidím, jo, tam teď tím nemyslím jako asi zrovna třeba performance. Ale co se týká SEO a link buildingu, tak oni minimálně z té technické stránky jsou relativně hodně před náma. Hmm. Jo, to znamená přesně jako na co jsem předtím jako trošičku narážil, jsou právě ty věci, že tam je poměrně jako běžné, že vlastně ten SEO konzultant, co dá dohromady za výstup, tak třeba rovnou vlastně dá do rov Těm vývojářům a vlastně po celou dobu, než to zpracuje ten task. Jenom si vlastně počítá hodiny, ale po celou dobu jim je třeba jako na ruku, když se cokoliv řeší, aby se vlastně dotáhly ty věci. A to je třeba zrovna jako ten asi největší rozdíl, který jsem tam viděl. A přijde mi, že věc, ze který si můžeme vlastně nejvíc vzít, dotahovat ty věci. Jo, nehodit někde prostě audit a nechat to tam ležet a pak říkat, že on to nezapracoval. Opravdu to dotáhnout až do, i kdyby to mělo prostě stát dvakrát víc furt je lepší, když mě analýza bude stát místo 10 tisíc, 20 tisíc, když za tu 10 tisíc neudělám vlastně nic a za tu 20 tisíc se to aspoň zapracuje a je vidět nějaký výstup z toho. Jo. Hmm. Tady je to často opravdu jako i házení hrachem. No, prostě. hmm. Pojďme ještě zpátky k tomu tvýmu podnikání.
0: Ty jsi po tom, co jsi pracoval jako freelancer, založil GetFound, což byla firma, která se, když tak mě oprav primárně, věnovala link buildingu. Co ti teda vyhovovalo víc? Ta
1: pozice zakladatele, ředitele firmy nebo toho freelancera? Já jsem v tu dobu měl takový, tý, jak se tomu říká, růžový brajla nebo no. něco takového, ten pohled jako. Zaprvé to byla přesně ta doba, kdy jsem jako měl ty svoje plány jako a chtěl jsem zase zvýšit jako tu metu a chtěl jsem založit vlastně něco jako hmatatelného za sebou. Ale měl jsem strašně zkreslené představy. Já jsem to viděl tak, že prostě stále 70% času budu věnovat jako té své specializaci a těch 30% maximálně. My vezme vlastně to řízení té firmy a řízení těch lidí a podobně. A pak člověk do toho spadne a zjistí, že ono to je vlastně úplně jinak. Že najednou 90% práce musí věnovat jako tomu, aby ta firma fungovala, aby ty lidi fungovali. Co je důležitější, ty vlastně... Aby to vlastně celý jakoby fungovalo, nebo aby se mohl zaručit za výstupy, které jsou z té firmy, tak musíš mi přehled nad tím, co za výstupy z té firmy jde. To znamená, že když máš čtyři lidi, ty čtyři lidi udělají nějaký nebo pracují třeba kontinuálně na nějakým klientovi, tak ty máš na starost jakoby všechny ty čtyři lidi plus ty jejich vlastně klienty a jsi zodpovědný za výstupy všech lidí. To znamená, je tam obrovský vlastně tlak jakoby na tu kontrolu kvality, Místo na tu samotnou specializaci, a na to, aby sám jako vykonával to, co bys měl vykonávat. A to je přesně to, jako na čem já jsem se spálil. To znamená, já jsem měl takový ten pohled, jako strašně moc budu, ono se vlastně pro mě nic nezmění, jenom tam bude jako firma, takže budu moct ty zakázky, co na mě chodí, jako distribuovat na ty lidi a jako to je všechno. A ideálně přesně, přesně to, co jsem říkal, že by neměli dělat ty klienti s tímhle linkbuilderem, tak jsem přesně to samý udělal já u své firmy. Já jsem nastoupil, předal jsem takhle zakázku že jsem, dělej.
0: Hmm.
1: A teď nastal přesně jako ten... A ono to jako nejde. Ono to jako musí být takže tu zakázku nejenom, že jako předáš, vysvětlíš, spojíš ty lidi, že to s ním zkonzultuješ, že každý týden s ním budeš mít status, že budeš mít na starosti... Jako tý... A to je přesně takovýto pozadí, který tam jako musí být, je tam, jenom ho nevidíš v té první chvíli. Hmm. A přesně jsem se spálil jako na tomhletom a já jsem pak postupně jako zjistil, že... To řízení lidí mě třeba tolik nenaplňuje jako právě uh, ta specializace, jako třeba ten link building, nebo jako třeba ta tvorba teďka aktuálně toho startupu, což je zase malinko něco jiného. A to byl vlastně i důvod, proč uh, já jsem se vlastně v, aktuálně působím v GetFoundu na pozici nějakého jako strategického poradce. To je vlastně jedna z těch částí, o které jsme se bavili na začátku. A vlastně ta moje pozice je tam taková, že už... Dodržuju nějakým způsobem tu kontrolu nad tou kvalitou toho, co ta firma dělá. Ale ta firma už mi nepatří. Přebral to po mně vlastně Adam Ježek, kolega, a přebral to po mně si myslím, fakt obstojně. Teďka co vím, tak nabídali noví lidi a docela se jim jako daří. Takže nevím, nemůžu asi mluvit úplně jako za něj. Nevím, jaká je etika ten aktuální stav vlastně toho GetFoundu, protože už třeba nevidím jako. Do, samozřejmě, nevidím do cashflow, nevidím, jako do těch interních věcí, ale. Ta moje pozice tam aktuálně teda je čistě strategická.
0: Vysvětli mi ale jednu věc, proč si se dopouštěl stejný chyb, jako ti klienti s těmi buildery i ty, když si to vlastně viděl, že to je chyba. Malinko, jiný případ, doufám,
1: <laughs> co to znamená, <laughs> uh, že uh, třeba u té zakázky už jsem schopný nějakým způsobem se na ní podívat a vidět, co všechno vlastně spadá do toho, aby se něco třeba vytvořilo nebo aby něco fungovalo a podobně. Jsem schopný už to relativně vidět v těch online projektech nebo nejsem schopný to vidět, jsem schopný odhadnout to, co je všechno vlastně potřeba k tomu, aby se něco zpracovalo a už vůbec, aby se to zpracovalo kvalitně. Ale třeba co se týká těch lidských věcí nebo toho řízení té firmy a takovýhle, v tom já jsem neměl vlastně zkušenosti vůbec. Jo, třeba naopak zase Adam s tím zkušeností měl, proto, proto on právě jako, jo, to je přesně jako ten, jo, a já jsem po nějaký době jako zjistil, že prostě to řízení, vyložení jakoby lidí a ta kontrola čistě kvality jako není úplně něco, co by mě jako naplňovalo. Hmm. Ale jo, udělal jsem úplně stejnou chybu, jakou tady vytýkám, takže. Ty jsi použil slovo, že jsi se spálil. Co tedy
0: mají, mají dělat i freelancři, kteří třeba také uvažují o tom, že do budoucna založí firmu, aby se
1: nespádali jako ty? Sednout si s někým, kdo už to dělá. Hmm. Já to třeba zjišťu teď už vůbec jako s tím nástrojem, když ho dáváme dohromady, že neuvěřitelně moc člověků dá, když, nevím, pozve na pivo, nebo když si sedne, nebo někde na akci nachytá někoho, kdo ideálně je zkušenější než on, a ideálně je v pozici, na kterou on míří. To znamená, v té pozici, já nevím, když chci založit firmu tak se zeptám někoho, kdo třeba, kdybych já teďka, teď aktuálně, kdybych byl ještě pořád freelancer a neměl tu zkušenost a chtěl jsi založit tu firmu, tak první, co tak si dosednou asi s Honzou Tichým, který vlastně předtím byl taky jako freelancer a vím o tom, že vlastně založil médio, který mu se teďka taky skvěle daří, takže bych potřeboval, jakoby, ideálně bych od něj potřeboval získat feedback o tom, jako jaký to bylo, co to sebou vlastně nese, co všechno od toho očekávat a podobně. A stoprocentně bych už nezanedbal tu složku toho jako zkušenějšího člověka, který vidí do něčeho, do čeho já ne. Hmm. Takže jaké jsou teď tvoje největší cíle? Největší cíle? Postavit
0: fungující startup. A tohle to s někým konzultuješ? Někým, kdo ten startup už
1: vybudoval. hodně lidmi. A co se týká startupů, tak třeba i v tom zahraničí. To byla popravdě obrovská zkušenost. Já jsem tam seděl s některými, ať už investory, nebo právě jako vlastníky těch větších startupů, kde jsme jako řešili věci, které možná do budoucna budu řešit taky, když vyrosteme do té, do té velikosti. Každopádně, ano, to já to řeším s hodně lidma a třeba i co se týká vyloženě jako vývoje, dá se říct z toho startupu, co se týká minimálně jako těch funkcionalit, tak to třeba aktuálně řeším i vyloženě se specialistama, kteří ten nástroj používají, to znamená Třeba aktuálně ten vývoj, co se týká minimálně funkcionalit a ne jako toho třeba positioningu a podobně, tak se staví primárně na tom, jaký já mám feedback od lidí, kteří v tom oboru dělají, který ten nástroj používají a já vlastně sbírám to, co jim tam třeba chybí nebo to, se tam dodělat a podobně. A zjišťuju, že je to třeba jako skvělá cesta k tomu zjistit, kde třeba ten člověk má jako mezery nebo kde právě ten nástroj jako. Jo, jsou věci, které na první pohled třeba člověk nevidí, ale jsou tam a neuvidí dokud se někoho nezeptá. A třeba, co se mi hrozně jako osvědčilo, já nemám moc rád jako lidi, kteří říkají, že jsou v něčem nejlepší. Protože ve chvíli, kdy někdo řekne, že je v něčem nejlepší, tak se přestane učit, tak přestane na sobě dělat, přestane prostě makat. Mně to přijde jako strašně zabitý vlastně potenciál. Nejlepší je, když s kterýmkoliv člověkem se bavíš tak od něj bereš tu inspiraci. a tě sebe chytřejší, ať je blbější, nebo cokoliv, nikdy nikoho neber jako nějakého blba nebo něco takového. A s tím strašně často setkával, když jsem začínal v tomhle oboru, protože jsem byl ještě jako relativně mladý. Možná proto k tomu jsem jako tolik, proto jsem na to tolik jako vysazenej. Ale... Podle mě málo kdy najdeš člověka, od kterého bys si něco. Ať je to cokoliv, i kdyby to nemělo být vyloženě něco pracovního, tak něco nemohl vzít. A pokud to bereš tak, že jsi tak dobrý, že vlastně jako se s tím člověkem pomalu nemá cenu bavit, protože jako jsi skvělý, tak jsi pro mě člověk, s kterým já se třeba bavit ani nechci. Hmm. Krásně řečený. Hele, my jsme se měli bavit ještě o marketing
0: mineru. <laughs> nejdůležitější. Je se s tebou moc hezky povídal o Linkbuildingu. Pokud budeš souhlasit a budeš chtít, tak bychom si o tom povídali příště. A věnovali jako. tomu celý rozhovor. Za to ten ti moc děkuju a co ti daří. Taky děkuju.